0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. היום יש לי את הכבוד לארח את פרופסור עמיחי רדזינר לשיחה מרתקת על מאבקים על ירושות של הרוטשילד מעדן. פרופסור עמיחי רדזינר הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת בר אילן ומרצה בפקולטה למשפטים. פרופסור רדזינר חוקר את המשפט העברי ואת ההיסטוריה של המשפט הישראלי ובכלל זה את דיני המשפחה ההלכתיים ואת בתי הדין הרבניים בישראל ואת פעילותם בעבר ובהווה. פרופסור ריזינר כיהן כפרופסור אורח בבית הספר למשפטים על שם דדמן באוניברסיטת SMU, כחוקר אורח בבית הספר למשפטים על שם אוסגוד באוניברסיטת יורק שבטורונטו, הוא היה עמית מחקר בפקולטה למדעי היהדות שבאוניברסיטת ארווארד. פרופסור רזינר ערך במשותף עם דוקטור יעקב חבא קובץ מאמרים על ההליך הדיוני של המשפט העברי, עוד ערך במשותף עם צבי זוהר ופרופסור אלימלך וסטרייך קובץ מאמרים על שנת הרב עוזיאל. מאז 2003 משמש פרופסור רזינר כעורך הראשי של כתב העת, הדין והדיין, פסקי דין רבניים בנושא משפחה, יוצא אחת לארבעה חודשים, בהוצאת מרכז רקמן, לקידום מעמד האישה. פרופסור רזינר, שלום רב. שלום רב. בפתחם של הדברים אני מניחה שתרצה להזכיר במילים ספורות את שותפך למחקר, דוקטור נתן ברון, זיכרונו לברכה. נכון.
0: קודם כל, תודה רבה על ההזמנה לדבר כאן. בשמחה. ואני באמת צריך לומר שהמחקר שעליו אני עומד לדבר הוא בעצם יוזמה של ידידי דוקטור נתן ברון. שנפטר לפני כשלוש שנים, והוא בעצם זה שגילה את החומרים שעליהם מושתת המחקר, והניח בצדק שזה יעניין אותי, ובמהלך החודשים שלאחר מכן הוא בא ושוחח איתי פעמים רבות, פיתחנו ביחד טיוטה די רחבה של מחקר על הפרשה שעליה אנחנו נדבר, אז אני רוצה להזכיר אותו בגעגועים רבים.
1: אז עכשיו אנחנו באמת נבקש לצלול למקרה באמת המרתק של אחת הפרשיות שהסעירו את העולם היהודי במאה הקודמת, אנחנו מדברים על 1919, שקשורות בעימותים סביב ירושות, זה לא ייאמן כי הוא יסופר, ואנחנו תכף נספר, שבפרשה הזאת בעצם גויסו גדולי הרבנים, אתה עוד נדבר על זה בהרחבה, בידי הצדדים הטוענים, הגיעו גם לבתי המשפט האזרחיים. באמת פרשה מופלאה, אז אולי באמת נתחיל טיפה בהיסטוריה של אדן תחת השלטון הבריטי ושל משפחת מנחם משה, הרוטשילד שלנו, עם סיפור יצירת ההון שלה.
0: נכון, אז הפרשה שלנו בעצם, אולי נקודת המוצא הנכונה לפתוח בה היא שנת 1839, שאז כובשים הבריטים את אדן, שנמצאת בקצה הדרום הערבי של חצי האי עדן הייתה מבחינתם נקודה חשובה ביותר, נמל ששימש כתחנת מעבר בין הודו לבין אירופה ולכן הבריטים היה עניין רב והם המשיכו לשלוט במושבה הזאת בעדן עד 1967. עכשיו כתוצאה מן הכיבוש כמו שקרה במקומות נוספים היו אנשים שהתעשרו ואחד מהם הוא יהודי בשם uh, מנחם משה, שבכל mm-hmm. המסמכים תמיד מופיע שמו בהיגוי העדני, uh, מסע. Mm-hmm. Uh, כך הוא מופיע גם בכל המסמכים הבריטיים ובפסקי הדין. וכתוצאה מזיכיונות שהוא קיבל מהשלטון הבריטי, וכתוצאה מסחר עם הצבא הבריטי, הוא התעשר מאוד. וזכה אה, לכינוי הרוטשילד מעדן. Mm-hmm. אה, ואני רק אוסיף שהוא נקרא כך לא רק בגלל ההון הרב שהיה לו, אלא גם בגלל העובדה שהיו לו חמישה בנים, כמו לרוטשילד הידוע מפרנקפורט, mm-hmm. ולימים העובדה הזאת די תסבך את אה, נכסיה של המשפחה, כפי שאנחנו אה, נראה. עכשיו, אה, מנחם אה, אה, משה או נפטר ב-1863, okay. ויש uh, לו חמישה בנים, הוא למעשה קובע שהמנהל המרכזי של... יש לו חברה מאוד
1: מאוד גדולה, הם שירים. יש, יש
0: לו חברה גדולה מאוד, אבל uh, החברה הזאת ממשיכה לגדול לאחר okay. מותו בשנת 1861. Uh, הוא ממנה... את אחד מבניו, דווקא הבן השני, שנקרא בנין, mm-hmm. שהצבא שלו תעמוד mm-hmm. במוקד הסיפור שלנו, הוא okay. ממנה אותו להיות למעשה ראש המשפחה, וראש המשפחה זה לא רק הניהול הכלכלי, אלא זה ממש קביעות ואישורי נישואין לבני ובנות המשפחה, שבדרך כלל גם מתחתנים אחד ביניהם. אחד עם השני, כן. כן, ובנין בעצם מגדיל בצורה פנטסטית את ההון של המשפחה. עד שהוא נפטר בשנת 1922 בגיל 85 הוא מצליח ליצור סניפים של עסקי המשפחה בכל רחבי המזרח התיכון באפריקה בהודו הוא סוחר עם גדולי השליטים באזור הזה mm-hmm. הוא יוצר קשרים עם בית המלוכה הבריטי והוא בעצם מגדיל מאוד מאוד את ההון של המשפחה. ואני אסיים את הרקע בכך שהיו לו שלוש נשים, <coughs> כן, פוליגמיה הייתה אפשרית בעולם <coughs> שלהם, <coughs> אבל היה לו רק בן אחד, <coughs> ולבן הזה קראו משה, וכבר בחייו של האב, משה ובנין לא ממש הסתדרו. משה אומנם מתחתן עם בת משפחה, או מתחתן עם בת הדודה שלו, כן, עם הבת של האח של אביו, אבל הוא... בשלב מסוים לוקח אותה ועובר בנושא, לאלכסנדריה שבמצרים, ושם בעצם הוא מנהל את העסקים אה, שלו, אה, ותכף אנחנו נראה כיצד הוא חוזר לסיפור שלנו.
1: Okay, אז באמת אמרנו שבני שלנו נפטר בשנת 1922, ואז בעצם התגלה הצוואה שהוא כתב. נכון. שבמסגרתה מה הוא מבקש, איך הוא מבקש הצוות את עזבונו. יפה,
0: אז... כאן באמת מתחיל הסיפור המעניין, ואת יודעת טוב ממני שצוואות יכולות להיות מוקד לטרגדיה. לגמרי. ולפירוק משפחות, מאבקים של אחים זה בזה, וזה גם קרה כאן, רק שפה בעצם מתחיל ממותו של בנין בשנת 1922, מתחיל סיפור. שלמעשה מתגלגל בצורות שונות עד שנת 1938, ואנחנו נעמוד בהמשך על השלבים השונים של הסכסוך. מה שקרה זה שהצבאה עצמה נכתבה בכתב יד, כתב יד, היא נכתבה בעברית בכתב יד ספרדי, מה שאנחנו היום מכנים כתב רשי. כן. הצבאה הזאת בעצם, אני לא אכנס ליותר מדי פרטים, מה שחשוב לומר זה שבעצם... Uh, המנוח, כן, uh, בנין, מחלק את uh, הרכוש ל-12 חלקים, mm-hmm. ולבנו, שאיתו, כפי שאמרתי, יחסיו לא היו משופרים במיוחד, הוא מעניק רק שני חלקים מבין ה-12, uh, כלומר שישית okay. מהעיזבון. Uh, והדבר הזה כמובן גורם לכעס רב, מה גם שבהנחה שלא הייתה צוואה, הרי שלפי המשפט העברי, הבן היה משה יורש. היה יורש הכל. את כל רכושו של אביו, נכון. וכפי שאמרתי, מדובר היה ברכוש עצום ורב, ולכן ברור שהיה לו לא אינטרס לבטל את הצוואה.
1: Okay. ואת שאר החלקים בעצם הוא נותן לבני אחיו, נכון?
0: שאר החלקים הוא מחלק לכל מיני אחיינים ונכדים, וחלק הוא מורי, לא מורי שלה, בעצם משאיר בצד כתמיכה לנשותיו. נכון, יש שלושת <אז> נשותיו בשם כן, התמיכה. צריך לדאוג להן, אבל כמובן שהצוואה הזאת יוצרת מצב. שבו ישנם אנשים שמאוד מעוניינים בקיומה של הצוואה.
1: ויש אחד שמאוד... ויש לא מעוני... אחד שמעוניין <laughs>
0: לבטל אותה, ואנחנו נראה בהמשך מה באמת קרה בסופו של דבר. Okay,
1: אוקיי, אז, אז באמת, יש לנו צוואה, הם כולם מוצאים את הצוואה, אמרנו, משה נמצא באלכסנדריה, הוא חוזר חזרה לעדן, נכון, די מהר אחרי פטירתו של נכון. אביו, הוא מבין שכדאי לא להיות קרוב שם בעדן כשכל העניינים הכלכליים מתחילים להתרחש. ואז הצדדים פונים לבית הדין הרבני, לבית נכון, הדין הדתי. יפה מאוד. באמת, כפי
0: שאמרת, אז המקום הראשון שאליו מגיעים הצדדים הוא בית הדין הרבני של קהילת עדן. הטענה של משה בין היתר, היא העלאת כל מיני חשדות סביב הצוואה. בהתחלה לא נתנו לו לראות את הצוואה המקורית, רק את ההעתק שלה. שלה אבל בית הדין לא משתכנע מן הטענות שלו, ובית הדין של עדן קובע שהצוואה תקפה לחלוטין, והוא חוזר על הקביעה הזאת פעם שנייה, כן, הוא קובע את זה לראשונה במאי 1923, ולאחר מכן מאשר את ההחלטה הזאת שוב בפברואר 1924. אבל... ההחלטה של משה, שהייתה מאוד סבירה, הייתה לבוא ולנסות לתקוף את תוקפה של הצוואה במערכת השיפוט האזרחית. כן? <אח> לאחר שהוא הבין שמערכת השיפוט הדתית, הרבנית, של קהילת עדן, לא תיתן לו את מבוקשו.
1: במסגרת באמת הדיון בבית הדין הרבני של עדן, גם אני מבינה שמגיעים כל מיני חוות של מומחים מהארץ. <לא>, לא, זה קורה
0: מאוחר <לא> יותר.
1: אה, זה קורה מאוחר
0: יותר? Uh, זאת אומרת, זה קורה במקביל, אבל uh, קודם כל יש החלטה של בית הדין uh, של עדן, mm-hmm. ואז במקביל, בעצם בין החודשים uh, uh, מרץ ודצמבר, פחות או יותר, 1923, uh, כהכנה. של שני הצדדים, mm-hmm. לכך שהסכסוך לא ייגמר בבית הדין. זאת אומרת,
1: שניהם מבינים מה התוצאה נכון. שעומדת להיות בבית הדין, ומשה מבין שכדאי שהוא נכון. יתחיל לכלכל את צעדיו לכיוון בית המשפט האזרחי. נכון.
0: ופה אני, אני, אני חייב להסביר משהו. באופן עקרוני, המושבה הקולוניאלית עדן הייתה כפופה למערכת המשפט ה... בריטית בהודו, וגם mm-hmm. לחוק הירושה ההודי משנת 1800,
1: 1865.
0: Mm-hmm. שזה היה חוק ירושה אזרחי, מודרני יחסית, שמזכיר אפילו את חוק הירושה הישראלי במידה רבה. Mm-hmm. העניין הוא שדווקא משפחת בנין, שהנהיגה את קהילת עדן, וכמובן הייתה מקושרת מאוד לשלטונות הבריטים, כפי שאנחנו מבינים, mm-hmm. הצליחה לדאוג לכך שהיהודים, תושבי עדן יוחרגו מהחוק הזה וימשיכו לנהל את דיני הירושה שלהם על פי המשפט... בבית הדין הרמב"ני. ה... לא, לא. גם okay. אם זה יהיה בבית המשפט הבריטי, האזרחי. הרי שבסופו של דבר ההלכה שתופעל mm. בו תהיה ההלכה היהודית. Mm. כן, אם תרצו, זה מזכיר למשל את חוק המזונות הישראלי, שאומר שגם אם הדיון מתנהל בבית המשפט, הרי שהדין שיופעל שם הוא הדין האישי. נכון. ו... כתוצאה מכך, שני הצדדים מבינים שמכיוון שהסכסוך עומד להגיע לבית המשפט הבריטי, mm-hmm. הרי שכדאי מאוד לשכנע אותו שהדין העברי הוא לטובתם. כלומר, <laughs> הצדדים הנהנים מן הצוואה ינסו לשכנע שעל פי ההלכה הצוואה תקפה, ולעומת זאת, משה, הבן המעוניין לבטל את הצוואה, ינסה להביא ככל הניתן חוות דעת שיוכיחו שהצוואה הזאת איננה תקפה.
1: ואז הצורך הזה בעצם, מגויסים... יפה. כל רע. הרבנים הגדולים של העדות השונות. נכון,
0: נכון. ומה שקורה פה זה דבר אה, אה, שהוא מדהים, אבל מי שקצת מכיר את ההיסטוריה של סכסוכי ירושה בספרות השאלות והתשובות, אולי לא כל כך יופתע ממנו. למה אני מתכוון? אני מתכוון לכך שיש לנו פה עוד דוגמה למהלך שפגשנו בכמה הזדמנויות בהיסטוריה היהודית. אולי הדוגמה המפורסמת ביותר היא סכסוך מאוד ידוע שהיה במאה ה-16. יש כאן אנשים אולי שהיו בטבריה ונתקלו שם בשם דונה גרציה, שיש על שמה mm-hmm. איזשהו מוזיאון. הסיפור של הגברת דונה גרציה מנדס נשיא היה שהיא בעצם ניסתה לרשת את בעלה, שהיה אחד מהיהודים העשירים ביותר באותו זמן. Uh, אני לא אכנס לפרטים, uh, היו כמובן, uh, היה מדובר במשפחה של אנוסים והיא ניסתה לטעון שבעצם החוק שחל עליהם הוא הדין הפורטוגזי, mm. כן, הם התחתנו בפורטוגל כקתולים כביכול והיא ניסתה להוכיח שהדין שחל עליהם הוא הדין המקומי בעוד שעל פי הדין העברי האישה לעולם שאל איננה לא יורש יורשת את אנחנו בעלה. נכון, היא
1: מקבלת כתובתה נכון. אבל היא לא יורשת בראשה. ולכן קרוביו הזכורים
0: של בעלה המנוח ניסו להוכיח שסליחה. את עזבת את פורטוגל, חזרת ליהדות, את צריכה להתנהג על פי ההלכה, ולכן אין שום סיבה שאת תקבלי את הירושה. <coughs> ואז שני הצדדים מגייסים חוות דעת <coughs> מגדולי הרבנים. אני רק <coughs> אומר שמות שאני מניח שכל המאזינים <coughs> uh, מכירים, כן? Uh, למשל, היורשים uh, uh, הזכרים במשפחה מביאים uh, 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 תשובה שפורסמה של רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, שיושב uh, <coughs> uh, באותו זמן בצפת, ואילו... הגברת דונה גרציה משיגה חוות דעת מהשכן וברבותה שלו, המביט, רבי משה דיטרני, mm-hmm. שכנו בצפת, שקובע שבאמת במקרה הזה יחול החוק הפורטוגזי. Mm-hmm. אגב, אני אומר, לימים זה הופיע בפסיקת בתי הדין הרבניים כאיזושהי הצדקה לקבל אה, אה, מוסד שהתפתח ב, ב, במשפט הישראלי בדיני הנישואין, כן, מזונות אזרחיים שאין לו בסיס הלכתי. Mm-hmm. יש לנו עוד כמה פרשיות כאלה, כולל במאה ה-19. לפני כמה שבועות יצא ספר מרתק על פרשת ניסים שמאמה, יהודי טוניסאי שחי באיטליה, שהפרשה שלו מאוד מזכירה את העניין שלנו, מכיוון שהסיפור מתנהל בבתי משפט איטלקיים, אבל מביאים חוות דעת מה mm-hmm. והשאלה אם החוק שחל עליו הוא החוק היהודי או החוק האיטלקי, וזה מה שקורה גם בסיפור שלנו mm-hmm. ב- במאה ה-20. שני הצדדים בעצם פועלים בצורה מאוד אינטנסיבית כדי לגייס חוות דעת מגדולי הרבנים של ארץ ישראל באותו זמן. נכון. ואנחנו מצאנו במחקר שלנו לפחות 14 פסקי דין, כן, ששני הצדדים השיגו כל אחד לטובתו. חוות דעת
1: כאלה, כן, כן.
0: שממש חוות דעת של כן. רבנים. ואגב, עולה כבר בזמן אמת ביקורת על ידי הרב עוזיאל, שהיה אז הרב של יפו ותל אביב, שאומר, mm-hmm. איך אתם כותבים חוות דעת בלי לשמוע את שני הצדדים? הם הסתמכו על מסמכים, וכמובן mm-hmm. שיש בעיה נורא קשה. כלפי הרבנים נותני חוות הדעת. בדיוק, okay. בדיוק, זה לא רק חוות דעת, כן? אפשר לראות את זה, יש, זה ממש מופיע בצורה של פסקי דין, mm-hmm. על פרסום של בתי הדין עם חתימה וואו. של הדיינים. ויש פה בעיה שהיא כן. קשה, אני לא אכנס אליה עכשיו. ובעצם, מנסים לגייס את חוות הדעת, כל אחד אה, לטובתו. כאשר אה, אה, אני אומר שהטיעון שה, המרכזי של הבן, משה, לביטול הצוואה, היה אה, טיעון שלימים עלה אחר כך בהודו, היה טיעון שהצוואה הזאת איננה תקפה על פי המשפט העברי, <אח> אה, וגם אם היא קיימת, וגם אם אין ספק באותנטיות שלה, הרי שבסופו של דבר היא איננה תקפה, מכיוון שעל פי המשפט העברי צריך לעשות פעולה שנקראת קניין, כדי mm-hmm. לתת תוקף לצוואה, הפעולה הזאת לא נעשתה, או לא נעשתה כפי שדורשת ההלכה, ולכן הצוואה הזאת בטלה. ואם הצוואה בטלה, אנחנו חוזרים לדין הירושה הבסיסי, ושמה, שאומר, אם יש בן, כן. אז הוא יורש את כל נכסיו של אביו.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, בעצם, מרכז הקובץ של הטיעונים של משה, אם אני מבינה נכון, עובר מטענה כנגד הצבא, כלפי הצבא עצמה, כלפי באמת תוקפה, או כל הטענות שאנחנו מכירים, בין אם זה זיוף, או השפעה בלתי הוגנת, או כל הטענות שהן מביאות, לטענה שאומרת בעצם, הצבא הזאת היא באמת אותנטית, אין איתה בעיה, אלא שהיא לא יכולה להיות תקפה, כי המשפט שחל עליי, או על הוא המשפט העברי, ולפי המשפט העברי לא
0: נכון, נכון, mm-hmm. ואני רק אומר שאחד מהדברים המדהימים בעיניי במחקר אה, היסטורי, ובוודאי היסטורי משפטי, זה לראות בעיניך את המסמכים המקוריים, והצוואה נכון. הזאת שמורה, אפשר למצוא אותה בתיקים של הפרשה הזאת ששמורים בארכיון הבריטי בלונדון, וממש ראינו בעינינו את הצוואה הזאת אה, כפי שהיא. מאחר <אח> <מגיע> שהיא באמת התגלגלה לבית המשפט, שתכף נספר איך זה בכלל מגיע להודו.
1: אז בואו באמת נספר למאזינים שלנו, אחרי שיש לנו חוות דעת באמת של גדולי הרבנים בארץ ישראל, שמגיעים גם למשה וגם לטוענים האחרים, לכתר, אם נקרא להם ככה, להם לבני האחים או לאחיינים, הנכדים, כל מי שיירה שם או זכה לפי הצוואה. איך אנחנו מגיעים לבית המשפט בהודו אחרי שבית הדין הרבני הוא קובע, הצוואה הזאת תקפה, בית הדין הרבני, הדתי של עדן.
0: נכון, אז אה, מה שקורה זה שבשנת... אה, בהתחלה אה, משה אה, שמשתכנע, אה, הוא האמין בזה מלכתחילה שהצדק איתו, הוא מתחיל לנהל הליכים בבתי משפט במצרים. מצרים mm-hmm. הייתה אה, ארץ מגוריו, והוא זוכה למעשה לשני פסקי דין לטובתו, אה, בהתחלה בפורט סעיד, ב-1924 ולאחר מכן... באלכסנדריה ב-1925, שבעצם קובעים שאכן הם השתכנעו שהצוואה בטלה והוא היורש היחיד של אביו. Mm-hmm. העניין הוא שלפי המערכת האימפריאלית, בעצם פסקי הדין שניתנו במצרים נגעו רק לנכסים של חברת החברה של בנין, החברה המשפחתית. רק לנכסים שהיו בעצם בצורה אה, פיזית במצרים, mm-hmm. ומדובר היה בחלק קטן מאוד מהנכסים. ברור שהאינטרס של משה היה לקבל גם את הנכסים הרבים הרבה יותר שנמצאים באדן. באדן. ולכן ב-1926, לאחר ההצלחה שלו במצרים, mm-hmm. הוא פונה לבית המשפט הבריטי, mm-hmm. כן, באדן, בבקשה לקבל צו שהצוואה בטלה, כפי שאכן נפסק קודם גם במצרים, ו... אה, אם כך, הוא היורש היחיד. ופה קורה דבר שהוא נתפס בעינינו כ- כדבר די מדהים. מי שעומד בעצם בראש מערכת המשפט של אדן, שהייתה מושבה קטנה מאוד, mm-hmm. בא ואומר, אין לנו את היכולת ואת המומחיות לפסוק בפרשה מסובכת כל כך. אני מזכיר שאנחנו אמורים במקרה הזה, כן, בית המשפט אמור לפסוק במקרה הזה על פי ההלכה היהודית. Mm-hmm. אנחנו אה, לא אה, בעלי ידע מספיק. מומחיות, אה, כן, בתחום כדי הזה. כדי לעסוק בזה, והוא בא ואומר, תראו, גם רמת עורכי אה, הדין כאן בעד היא לא מספיק גבוהה כדי לטפל בתיק אה, משמעותי כל כך. ולכן בעצם המושל של המושבה, כותב לבית המשפט בבומביי, mm-hmm. ועדן כפופה למעשה, כן, בית המשפט הגבוה יותר של כן. עדן יושב בבומביי, ובא ואומר, השופטים בעדן אינם מוכשרים מספיק מבחינת ידיעותיהם לטפל בזה. ממש ככה הוא
1: כותב? כן, זאת כן, אומרת, זה כן. סיבת ההעברה כן. של התיק לבית המשפט יש בבומביי? יש לנו ממש את המשפט האנגלי, mm-hmm. השופטים
0: בעדן לא... Mm-hmm. אה, אה, שולטים מספיק בחוק הזה, mm-hmm. זה בעצם התרגום, והוא בא ומבקש להעביר את זה לבית המשפט בבומביי. Mm-hmm. ופה <coughs> אנחנו באמת מתגלגלים להודו. <coughs> עכשיו, יש לנו כאן שבע שנים שבהם לא ברור בדיוק מה קורה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה איזושהי איטיות שגורמת לכך שרק בשנת 1933 וואו. נפתח ההליך בבומביי, ואנחנו יכולים לראות ששני הצדדים שמבינים שפה אכן תוכרע ככל הנראה הפרשה, מגייסים לטובתם את גדולי עורכי הדין.
1: שזה מדהים אם אנחנו נכון. חושבים על השנים ה-1933 ועדיין מוצאים שני משרדים מאוד גדולים, נכון? בבומביי? נכון. שקיימים עד, עד היום שקיימים, בעצם.
0: שקיימים עד היום, ופה אני אומר שידידי נתן ברון, זיכרונו לברכה, באמת יצר קשר עם המשרדים האלה וביקש מהם את המסמכים, ואפילו הצליח לקבל... חומרים מדהים. שנגעו לפרשה הזאת. זה היה האיש והפשן שלו לעיסוק בזה. Mm-hmm. אבל באמת היה מדובר בעורכי הדין הבכירים באותו זמן. אני רק אומר שאחד מהם הפך לימים להיות הנשיא של פקיסטן, לאחר ההפרדה של המדינה האסלאמית מהודו, והשני היה היועץ המשפטי של הודו, וסגנו של מעט מגדני, ובאמת יש כאן כן. עורכי דין מאוד משמעותיות. מאוד משמעותיות. אנחנו ניסינו לחשב כמה כסף עלה כל
1: הסיפור הזה, זה באמת, המון. כן, כן. ירושה עלו הרבה כסף. נכון.
0: סכסוכי ירושה עלו המון כסף, אבל ההנחה הייתה שזאת השקעה כדאית, כי בסופו של דבר מה שהיה מונח על הכף היה רכוש אדיר. בשביל
1: משה בסופו של יום גם התבררה כהשקעה נכונה. נכון.
0: ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לסיפור, אנחנו מגיעים לתחנה. של uh, בומביי, mm-hmm. uh, שבה למעשה מתנהל ההליך המרכזי בשנת 1934. ומה קורה בו? מה שקורה כאן זה שבעצם, uh, במקרה הזה, שני הצדדים כבר לא מסתפקים על חוות הדעת הכתובות שהם השיגו בסיבוב הקודם, אלא הם uh, רוצים להביא לבית המשפט עדים מומחים. כלומר, עדים מומחים ששולטים בדין העברי, מכיוון כן. שאני מזכיר שוב, גם השופטים ההודים חייבים לפסוק במקרה הזה על פי המשפט העברי. כן, על פי הדין האישי. זה עדיין חוק הירושה ההודי, ככל שהוא נוגע ליהודי עדן. Mm-hmm. עכשיו, מצידו של משה, במהלך כל השנים האלה פועל יהודי מאוד מאוד מעניין בשם הרב דוד צבי אריה שניאורסון. אפשר להבין משמו שהוא צאצא של משפחת שניאורסון החבדית, כן. של האדמו"רים, ממש צאצא ישיר של האדמו"ר הראשון של חבד. והוא אה, אדם שפעיל בירושלים, הוא גם סוחר קרקעות, הוא גם קונה אדמות שלימים תוקם עליהם שכונת סנהדריה. אה, אבל הוא גם אה, נושא את התואר עורך דין תלמודי. סוג, כן? של, טוען סוג
1: של טוען רבני. זה סוג של
0: טוען כן. רבני בלשון ימינו. ושניאורסון אה, בעצם עובד, כבר מתחילת הסכסוך עובד לטובתו של משה, הוא גם זה שמשיג לו את חוות הדעת לסכסוך הראשון, וגם mm-hmm. פה הוא מחליט להביא לו את נבחרת החלומות שתסייע <אז> לו בניצחון בבית המשפט בבומביי. ומגיעים ביחד איתו מן הארץ שלושה אנשים מרשימים ביותר, אני <אז> נכון. אמר את שמם. הראשון היה רב צבי פסח פרנק. שהיה באותו זמן אב בית הדין של ירושלים, כן. ולאחר פטירתו של הרב קוק, הרב קוק נפטר ב-35, הוא מתמנה להיות הרב הראשי של ירושלים, למעשה עד uh, פטירתו. השני mm-hmm. היה uh, פרופ' שמחה אסף. שאני מניח שמוכר לרבים מן המאזינים כמי שהיה לימים חבר בהרכב הראשון של בית המשפט העליון. באותו זמן הוא היה פרופסור באוניברסיטה העברית, ולימים גם היה הרקטור שלה. Mm-hmm. והשלישי שהסתבר כהשקעה הטובה ביותר, okay. היה עורך הדין מרדכי אליה, שהיה מבכירי עורכי הדין نכון. בארץ ישראל של אותו זמן. הוא היה שנים היועץ המשפטי של הרבנות הראשית. מה שאומר שהוא גם היה בקיא מאוד בהלכה היהודית. נכון. והוא, וזה היה יתרון גדול, היה דובר אנגלית מעולה, הוא למד באוקספורד, לימים הוא גם היה הציר הראשון של ישראל בבריטניה לאחר הקמת המדינה. <laughs> ושלושת האנשים האלה, כשאנחנו יודעים אפילו כמה כסף הם קיבלו, <laughs> נכון. ו- או כמה עיכבו להם את התשלום. כי ידעו <laughs> את המסע שלהם. כן. <laughs> <laughs> הם בעצם... אבל הם בסוף <laughs> כולם קיבלו את מלוא כספם, נכון, לפחות לפי מה שאתם כותבים. נכון, הם מגיעים להודו, ואז מתחיל בעצם, בשנת 1934, מתנהל במשך כמה שבועות משפט מרתק בבית המשפט של בומביי, בומבי, בראשות השופט רנג'ן קאר. <laughs>
1: זאת אומרת, אנחנו נמצאים כבר 12 שנה אחרי הפטירה של בנין, וסכסוך הירושה שלו עוד בכותרות, מה נכון. שאנחנו קוראים. אז מה קורה שם באמת בבית המשפט?
0: אז מה שקורה זה שבעצם יש שם נוקאוט לטובתו של משה, של הבן המעוניין mm-hmm. לבטל את הצוואה. אחד המסמכים המדהימים, שאותו אפשר היה למצוא יחסית בקלות, כי זה פורסם בפרסומים הרשמיים של פסיקת בית המשפט של בומביי, mm-hmm. היה פסק הדין בפרשה הזאת. <ש> שמתאר בפרטי פרטים גם את הפרשה, גם את העובדות וגם את הטיעונים המשפטיים שהובילו לפסק הדין. ומה שאפשר לראות שם זה ששופטים בריטים והודים,
1: ששום
0: קשר אין להם ליהדות. העברי. צוללים לעומקו של, של המשפט סוגיות. העברי ודנים בצורה מרשימה ביותר במקורות. עכשיו, mm-hmm. אתה שואל את עצמך, מהיכן הידע הזה? והתשובה, גם אם, לא הייתה, גם אם הם לא היו מודים את זה במפורש, התשובה היא די ברורה, מדובר פה בחוות הדעת של המומחים. אבל האמת היא שהשופטים גם מגלים לנו מה הם חושבים על המומחים. נכון. למשל, באים ואומרים, המומחים שהביאו קרובי המשפחה שרצו בקיומה של הצבא, היו מומחים. שמאוד מאוד לא העריכו, הם מדברים עליהם ממש בצורה אה, של אנשים שאינם רציניים, שלא ברור בדיוק מה הרקע שלהם ומה הם יודעים. Mm-hmm. ולעומת זאת, המובח... המומחים מצידו של משה, ובעיקר, כן, ובעיקר אליאש, כן. אה, מוצגים כאנשים אה, מרשימים ביותר, ואפשר לראות שממש השופט מודה שם לאליאש. שעזר לו להבין את החומר. כלומר, הוא mm-hmm. ממש מסגיר את העובדה שהוא שווה אותו בטיעוניו, כן. שהוא בעצם סלל את הדרך לפסק הדין, שהוא זה ששכנע אותו לכ... בכך שבעצם צריך אה, לבטל את הצוואה הזאת, ולכן אה, פסק הדין יהיה שהיורש היחיד יהיה הבן משה.
1: וככה באמת זה מה שבית המשפט פוסק בסופו ו... של יום.
0: נכון, וכך בית המשפט פוסק בסופו של יום. אני רוצה רק להוסיף שני דברים. Ee, נקודה אחת שהייתה מאוד משמעותית בטיעונים של uh, uh, משה או של אליאש, uh, הייתה שימוש במוסד הלכתי שנקרא קימלי. אוקיי. Okay. או, היא אומרת, uh, מקובל עליי או משהו כזה, שהמשמעות שלו היא בעצם שכאשר יש לך סכסוך בדיני ממונות, סכסוך שנוגע לרכוש, אז מי שמוחזק ברכוש, על פי הדין, יכול בצורה אה, אה, די גורפת לדחות כל טענה שתעלה כנגד mm-hmm. אם יש גישה הלכתית שתומכת בו אפילו שזו גישת מיעוט. Mm-hmm. זאת גישה, אה, זאת, זה מוסד הלכתי מאוד בעייתי ובמהלך הדורות אה, תקפו אותו הרבה מאוד פעמים, mm-hmm. אבל בעצם הטענה המרכזית של אליאש הייתה שבעצם אה, משה הוא המוחזק כי הוא היורש על פי דין, mm-hmm. ולכן מי שרוצה לטעון שהצוואה תקפה צריך פחות או יותר להוכיח שכל הפוסקים מסכימים שהצבא הזאת תקפה ושאין בה בעיות ושהקניין נעשה כדין והוא מסביר לשופטים מה זה קניינים ומדגים להם קניין סודר וכולי. ומכיוון שיש דעות שתומכות במשה הרי שברירת המחדל תהיה שאכן משה זוכה והפרשה הזאת הדהדה כדי כך. שלימים הרב הרצוג, שרוצה לבסס את מערכת השיפוט של מדינת ישראל על בסיס המשפט העברי, ומבין שקימלי זה מתכון לאנרכיה ולחוסר דין אחיד, בעצם מספר על כך שבבומביי זו הייתה בדיחה, אפילו עורכי הדין שלא שמעו שום דבר על המשפט העברי, היו צוחקים ואומרים לאחד לשני, קימלי, קימלי, <laughs> כמו איזה מונח קסם כזה שיכול לפתור כל דבר, okay. והוא אומר, תראו איזה חילול השם זה עשה, וכולי. הנקודה השנייה שאנחנו מכירים גם מפסקי דין רבים בדיני משפחה בארץ, זה שלאחר שהשופט מחליט בצורה חד משמעית לטובת צד אחד, הוא אומר, צריך לחשוב על המשמעויות של המשפחה, ואני ממליץ לצדדים להבין את הקרע שזה יכול לגרום, וכדאי לכם מאוד לשבת ולהתפשר ולשמור על הלטה. שלמות המשפחה וכולי. אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מקרים להמלצות האלה אין הרבה משמעות, וכך זה גם קרה. כן,
1: כאן. בטח לא אחרי שפסק הדין הוא כל כך נכון. נחרץ, ואחרי סכסוך כל כך ארוך. נכון. תודה רבה, פרופ' פרד על באמת פרק מרתק. אני חושבת שאנחנו יכולים להבין שסכסוכי הירושה היו פה מאז ומעולם בערך. נכון. ושהמציאות okay. הרבה פעמים באמת עולה לכל דמיון. אז uh, תודה רבה, ואנחנו uh, נשתמע בפרק הבא. תודה רבה לכם.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.